Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overload é sobre as principais notícias de videogame da semana. Ele é Heitor De Paula, ele está aqui com o Guilherme Jacobs, também conhecido como Ghost. E na verdade, Heitor De Paula está aqui me impedindo... Eu? De... Continuar a ver Velozes e Furiosos 9. Ah, absurdo isso, né? Absurdo. O, Eu tô impedindo. O, o, o... O fim da nossa amizade. Eu vou, eu vou revelar aqui, então, que você me contou que assistiu a primeira metade é. numa segunda tela. Numa segunda tela. Tava fazendo outras coisas e assistindo de canto de olho a obra sem experimentá-la plenamente, assim. Eu acho... Eu acho não sei como isso... Não, ah, eu vou dizer, lá, eu, vou, eu vou, vou botar o pau na mesa aqui agora, que é... Lá, tá certo. Eu já acho um absurdo qualquer pessoa, diria que qualquer tipo de filme ou série fazer isso... Mas vindo de um crítico de cinema, fico estarrecido. Uhum. Estarrecido. Essa, essa é a vantagem de não ter que fazer uma crítica desse filme. Eu posso assisti-lo só por pura diversão. É o meu plano nesse momento. Ah, mas e, e as referências? E as referências? E quando no ah, futuro eu... você quiser puxar como foi filmado uma cena do Fast Nine? Primeiro, você, você tá argumentando de um jeito como se eu não fosse ver esse filme mais de duas <risos> vezes. O que não é o caso. Esse filme será revisto provavelmente mais de uma vez. Segundo, que ele estava na segunda tela, mas é... É, é, é o tipo de coisa que transforma a sua segunda tela na primeira, sabe? A, a primeira tela que perde a atenção, não é, não é o contrário aqui. Então, em minha defesa, eu tenho que dizer tudo isso. E, e essa aqui é a minha última obrigação do dia, é esse podcast. Então, assim que eu terminar esse podcast, eu volto e, e foco para as partes mais importantes. Eu já vi muitas coisas, eu já tive várias surpresas, eu tenho várias alegrias a compartilhar depois. Em, emoções é... você viveu. Nossa, emoções demais. É isso aí, Velozes e Furiosos 9, o roteiro desse filme é inacreditável. Mas assim, tendo visto Hobbs e Shaw recentemente, não chega naquele nível também. Mas é, é, é incrível, parabéns. Só pra quem tá confuso, é porque finalmente saiu em plataformas de streaming e consequentemente finalmente tem é, em torrent. Porque Exato. a gente pagaria pra assistir se houvesse maneira de pagar pra assistir que não fosse ir ao cinema. Sem dúvida. No meio de uma pandemia, com a variante Delta se espalhando. Portanto, sem dó nenhum, esse filme foi adquirido de maneiras ilegais. Eu <risos> fiz a mesma coisa e tá me esperando pra noite. Se me dessem alternativa, a alternativa eu exploraria. Mas eu não vou me meter no cinema e correr o risco de pegar Covid por conta disso. Então... Pois é. Ainda mais que no dia que este podcast tá saindo... Completou os 15 dias da primeira dose Então assim, eu tenho alguma imunidade Mas, se eu não me engano Pelo menos alguns estudos preliminares Mostram que pra variante Delta A primeira dose e nada é a mesma coisa Que desgraça de variante, hein? É quase como, né, se tivesse um monte de gente avisando Que não controlar a pandemia Poderia fazer com que variantes mais poderosas E mais transmissíveis não. surgissem Mas, não. ei, ei não. Mas é isso, então fica o aviso, você encontra Velozes e Furiosos 9 agora aí, na sua locadora pirata. É, é, é isso aí, gente, olha, é, eu só vou, eu não vou, obviamente não vou dar spoiler nem nada, eu vou só falar a mesma coisa que eu falei já pro, pro Heitor. Tudo que você imagina, tudo que você imagina, aumente. 
Aí você chega e faz as nove. É isso aí. Como é que você tá, Ghost? A gente não, não contou com a sua presença na semana passada. Como é que você tá? Eu tô bem. É, semana passada eu não vim porque meu avô paterno faleceu. Ele faleceu de causas naturais. Tava bem velhinho, mas é, a gente já esperava. Obviamente fica aquela tristeza e tal, mas foi bom saber que ele foi basicamente sem sofrimento. E a gente já tava meio que preparado, mas aí eu tirei, tirei o dia assim mas pra ficar com a família. A gente já tá tão... todo mundo tá assim, né? Obviamente ainda, se parar pra pensar, fica triste, mas a gente tá bem, tá tranquilo. Todos estão bem, meu pai, é, minha avó, estão tão aí processando tudo direitinho. E, bom, minha semana tá, tá boa, é, né? Nas correrias de sempre, mas eu tô bem, eu tô bem. Eu tô aqui torcendo pra baixarem aí mais a, a idade aqui da vacina, pra ver se chega em mim logo. Falta... Tá baixando de 3 em 3 anos aqui em Recife, tá em 31 no momento. Então se eu baixar pra 3, mais 3, vai pra 28. Se baixar mais três, vai pra 25, que é a minha idade. Então, você tá duas levas de distância. É, estou duas levas de distância. Eu acredito que agora em agosto chega o meu momento. Então, é isso aí, é, tô, tô nessa torcida. Ah, sinto muito pelo seu avô. Eu também, né, perdi a voz nesse, nesse último ano. Você, você pôde ter funeral, né? Pôde, foi. Foi só eu, meu, minha irmã, minha mãe, é, meu pai, minha avó e o meu tio irmão do meu pai. Não foi mais ninguém, porque, né... Pandemia e tudo mais, e... mas foi. Assim, mas só de poder já, já é alguma coisa boa, né? Eu já mencionei isso. Na, na ocasião da minha avó, já tava estourando a pandemia e não podia mais ter. E é, é estranho, sabe? Não ter nenhum ritual de... Nem uhum. digo atrelado à religião, porque eu não tenho religião, mas... Não ter nenhum ritual de despedida, sabe? Uma coisa uhum. que você internaliza como ah, essa é a última vez que eu tô vendo e, e entende a passagem da pessoa e tal, é... É esquisito não ter nada disso. Com certeza. Então, pelo menos, alguma coisa, assim, que, que deu pra ter. A gente tá falando de coisas meio negativas e, na verdade, o Notícias vai começar hoje ainda com coisas negativas. É? O Notícias novamente é o podcast Bad Vibes da semana. <risos> é, a gente já tinha, na semana passada, o Teixeira, que gravou comigo, a gente já hum. tinha falado do processo do estado da Califórnia contra a Blizzard, tinha estourado já na ocasião. Só que essa semana agora é, trouxe muitos outros fatos, né? É, em decorrência desse processo inicial. Muitos e muitos outros fatos. A primeira coisa que aconteceu depois do processo ser divulgado e as pessoas começarem a comentar é que foram enviados alguns e-mails internos ali na Blizzard que foram repassados para a imprensa, então todo mundo acabou tendo acesso. O primeiro deles era do presidente, o Jay Allen, que é um dos dois nomes citados especificamente ali no processo, citado como um nome né, que foi permissivo com tudo que acontecia ali na Blizzard. E, sei lá, eu peguei aqui uns trechinhos da carta. Abre aspas. As alegações e o que foi sofrido pelos empregados da Blizzard é bastante desconcertante. Eu não posso comentar as especificidades do processo por ser uma investigação em aberto, mas o que eu posso dizer é que o comportamento mencionado lá é completamente inaceitável. E a mensagem continua falando de como as pessoas devem se sentir confortáveis para falar dos problemas enfrentados na empresa, ninguém deve ter medo disso, etc, etc. Parecia um pouquinho resposta meio padrão Ubisoft, né? De, ou oh, uhum. a gente tem que... A gente quer que a empresa se sinta um orgulho da empresa, mas tinha sido uma resposta meio meh, porque afinal de contas o nome dele tava ali no Estava processo. Lá, né? é. Exato. Mas o que pegou mais mesmo foi o outro e-mail que chegou pouco depois. Hum. Que foi de Fran Townsend, que era conselheiro de defesa doméstica na administração do Bush Filho. É... É, é aí que a gente começa a lembrar que a Activision é... Da Activision Blizzard, a empresa como um todo, não é exatamente a casa das pessoas mais 
é, menos questionáveis, digamos assim, do mundo, né? Tem, tem uma galera lá que, que, que tá envolvida, assim, nas coisas. Não tem uma pessoa que tava no governo Trump que tá lá? Eu acho que sim. Eu tô, e, bom, eu sei que eles contrataram também recentemente um, uma firma que é especialista em, em lutar contra sindicatos, né? Então, não sei se tá aí na pauta depois essa, essa questão, mas... Pois é, isso aqui eu acho que já coloca pra frente o... Meio que a pegada que é essa notícia e como é o clima da Activision como empresa no momento. Cara, então, essa questão da, da empresa que eles contrataram, né, que foi a empresa pra fazer auditoria, eu vi repassado esse item de que eles têm experiência em union busting, né, que eles chamam isso. lá. Mas eu também vi algumas pessoas dizendo que talvez seja um pouco precipitado fazer essa leitura, porque isso aparentemente é uma espécie de cláusula padrão em toda empresa dessa natureza. Ok. Mas, Bom, eu também não... a favor de sindicato ela não é, vai ser. Eu não ponho minha foi mão no fogo pela, Activ... é. pela Activision Blizzard. Mas... Bom, mas continua aí, que tem muita coisa. Então, sendo então, que era do, do governo do Bush Filho, tá na Activision desde março, fala que muito do que apareceu no processo são informações factualmente incorretas, Antigas hum. e fora de contexto. E algumas das histórias são supostamente de mais de uma década. Eu gosto muito que o argumento é de que é tudo mentira, mas também tá tudo incorreto. <risos> é, é ou é. outro, mas enfim. E, e também assim, se faz muito tempo, tá tudo bem. Exato, né? Ah, cometeu crimes de abuso e assédio, mas uma década logo, todo mundo já tá tranquilo, nenhuma já superou, vida foi já superou. afetada. E, além do mais de uma pessoa que tá ali desde março, assim, é falando de, ah, essa não é a empresa que eu conheço. É tipo, qual empresa você conhece? Tá ali há meses, você não sabe de nada ainda. Uh, e o e-mail se encerra dizendo que eles não podem deixar um processo sem base e irresponsável causar danos à cultura da empresa. É, e esse e-mail aparentemente deixou várias pessoas que trabalham na Activision Blizzard furiosas. E isso porque a, hum. o primeiro, a primeira declaração que tinha saído era uma declaração muito mais se defendendo, né? Chamando de burocratas e responsáveis as pessoas que levaram em frente o processo e ainda atacaram ali um... É por isso que a Califórnia é um lugar cada vez pior para se fazer negócios. Ah, tá, ok. Vocês não deixam a gente explorar o trabalhador à vontade e aí a gente vai levar nossos nosso negócios pra outro lugar, é um absurdo isso. E bom, mais de 2.600 empregados, a maioria atuais, mas alguns ex-empregados, assinaram uma carta aberta que pede que a Activision Blizzard reconheça a gravidade das alegações, porque eles estavam sentindo que não estava sendo reconhecido, né? Tava muito mais uhum. uma, uma fuga disso do que qualquer coisa. E demonstre compaixão para as vítimas de assédio. E aí a carta também diz que a resposta da empresa às alegações, abre aspas, nos deixa em dúvida quanto à habilidade da organização em fazer com que abusadores paguem por suas ações e torna claro que a liderança não está colocando nossos valores em primeiro lugar. Eu teria essas dúvidas também. Pois é, assim, quando, quando um e-mail imediato de uma pessoa de cargo alto não é de, oh, estou estarrecido com essas afirmações com que a pessoas que trabalham aqui possam ter sentido e sim. É tudo mentira, é tudo incorreto e é tudo velho. Fica muito claro assim, ah tá, você tá interessado em proteger a, a imagem da, da empresa. Você não tá interessado em entender o que tá acontecendo com as pessoas ali. Exato, exato. E aí eles também declaram ali que os empregados não vão desistir até que a empresa seja novamente um lugar do qual eles podem se orgulhar. Nessa última quarta-feira, ontem em relação ao dia dessa gravação, os empregados organizaram uma paralisação, né, eles chamaram de um walkout, mesma coisa que rolou lá na Riot, 
Uh, dois anos atrás, foi mais ou menos isso? Foi por aí, é. 2019, acredito. Que rolou nessa última quarta-feira. Uh, tanto das pessoas que estão lá presencialmente no campus da Blizzard, quanto pessoas uh, online trabalhando de casa. E as demandas são de que as condições de trabalho sejam melhoradas, especialmente para mulheres, e ainda mais em especial para mulheres não brancas, trans e pessoas não binárias, além de outras minorias que a gente viu no processo, que são ainda é, mais afetadas, né? Tinha lá caso de, de racismo, essencialmente, de duas mulheres negras, que o tipo de, de coisa que era pedido delas era absurdo. Uma teve que escrever uma redação justificando o que ela faria nas férias dela. Antes dela poder tirar férias. É, tipo, não... Pelo amor de Deus, galera. É, é, é ridículo. Pelo... Chega a ser... Eu vou dizer... Chega a ser tipo um negócio de office, sabe? Que é tão absurdo que parece que é uma piada, sabe? Escrita num roteiro de uma série de, de ironia. Porque não... Pela... Você tem o quê? Você tem 12 anos de idade? Escreva aqui uma, uma coisinha sobre o que você vai fazer nas férias. Meu, pelo amor de Deus. E assim, do, importa o que é, assim, as férias são um direito ali da pessoa. Se Exato. ela quiser coçar o saco as férias todas, concerne a ela e a mais ninguém. É insano a ideia. Bicho, é absurdo. É, é simplesmente absurdo o, o comportamento. Assim, a gente já tinha uma noção de que havia muito comportamento ruim por parte de é, chefias da Activision... Blizzard como um todo, e que a cultura lá não era boa. E na verdade, a maior parte das histórias são da Blizzard em específico. Pois é. Apesar de que eu não duvido que se rolar algo do tipo partindo do lado Activision, vai ter também um monte de coisa. Cara, eu falei no episódio da semana passada, é, não tem uma empresa grande que não tem histórias iguais. Exato, né? exato. É, e, bom, a... é como se esses relatos que saíram na última semana só colorissem as linhas que já estavam desenhadas lá. Agora a gente tá vendo mais de perto cada uma das, das podridões, das coisas podres que estão rolando lá por dentro, assim. E, e é muito triste, mas vai, continua. Uh, algumas outras demandas que eles estão fazendo. Aliás, né, eu não sei se você viu é, compartilhadas fotos da paralisação. Tinha bastante gente lá. Vi, vi, vi. Eu vi. É. Eles pedem pra tirar aquela cláusula. Em inglês é mandatory arbitration. Eu não sei se o termo em português é exatamente esse. Eu, eu fiz uma pesquisa e eu não consegui encontrar. É sempre difícil achar termos jurídicos é. e específicos. Mas é basicamente uma cláusula que diz que você não vai processar a empresa. Uhum. É, que vai ter, vai, vocês vão chegar a um acordo e você não vai entrar com o um processo. E, e isso tá no contrato inicial quando você passa a trabalhar lá. Então você abre a mão... De qualquer briga legal que você possa ter. Exato. Isso era uma briga que rolou na Riot. E eles estão querendo se livrar da, dessa mesma coisa aí na, na Blizzard. Eles querem que seja publicado um relatório detalhando a divisão salarial dos empregados para garantir que grupos marginalizados se, citam, se sintam propriamente recompensados. Porque uma coisa que acontece é... Você não sabe quanto, quanto as outras pessoas recebem. Eu já ouvi que a Blizzard não é um, um estúdio que paga tão bem no geral assim... Mas você não sabe quantas outras pessoas recebem, então você só presume que seu salário tá ali na média. E uhum. aí o que saiu desse processo é que mulheres, no geral, têm salários piores. E a única maneira de você saber isso pra poder lutar por um pagamento melhor é sabendo quanto outra pessoa, por exemplo, no mesmo cargo que você recebe, né? Porque exato, você pode olhar exato. e falar, ué, mas por que, que eu vou receber menos que aquela exato. pessoa? E eles querem poder escolher uma empresa terceira que investigue e faça uma espécie de auditoria do Departamento uhum. de Recursos Humanos ali. Detalhe que é importante dizer que seria, seriam os empregados escolhendo isso, né? Isso, é. Eles empresa, querem terceiro. escolher né, a, a empresa que faria. Porque não, não é difícil a empresa escolher e aí escolher, obviamente, uma, um, uma auditoria terceira, mas que vai estar tá meio que de acordo com, 
com a linha deles. Ah, que é o que você falou agora, né? Que se de fato é uma empresa focada em desmantelar sindicato, essa aí vai ser a escolha da Activision, né? Bob Kotick não vai escolher uma que organiza trabalhadores pra dar mais poder a ele, certo? Em ato de solidariedade, os organizadores incentivaram os apoiadores a doarem para instituições de caridade diversas como Black Girls Code, Futures Without Violence, Girls Who Code e Women in Games International, além de outros. Okay. Aí, o processo falava em certo momento, é, citando o único outro nome ali, do quarto Cosby, a Cosby Suite. Uau, uau, essa história aqui, viu? Cosby, no caso, uma referência né, ao, ao Bill Cosby, o comediante que foi condenado e solto mais recentemente né, por conta de um malabarismo, de é, um malabarismo é. jurídico, mas um, uma pessoa que abusou e estuprou literalmente dezenas de mulheres. Dezenas de mulheres. É, mas só pra, só pra lembrar que foram mais de 60, 60 mulheres, tá? Que foram, que falaram sobre. Exato, que a gente sabe, o né? Bill Cosby. É. É, que a gente sabe, exato. Não tava muito claro quando a gente viu ali o processo exatamente o que, que era o quarto Cosby. Tinha referência a ser um quarto de hotel. Mas aí o Kotaku é, recebeu algumas imagens de redes sociais e fez uma investigação própria e conseguiu deixar mais claro do que se trata. O Alex Afrasiabi, é, ele era desenvolvedor de World of Warcraft, eventualmente foi até diretor criativo de algumas expansões mais recentes. Era aparentemente o idealizador, assim, do, do quarto Cosby. Uh, que era o apelido do quarto de hotel dele, pelo menos durante a BlizzCon de 2013. Uh, o processo menciona comportamentos dele durante a BlizzCon, em que ele ficava bebaço e ficava dando em cima de colegas, dizendo que queria casar com ela, ela ficava tentando beijá-las. Nível que supervisores tiveram que afastar ele pra longe de tão, de tão frequente que eram as tentativas dele. E aí o quarto dele teria ganhado esse apelido de quarto Cosby. O que disseram é que esse quarto era palco de reuniões regadas a álcool. Uh, reuniões que eram encontros informais no qual algumas pessoas podiam ter contato com designers da Blizzard. E aparentemente era até meio que uma, um caminho para umas pessoas que estavam interessadas em, uhum. em carreira por lá. Ou até para subir dentro da empresa, né? Era tipo, ah, se você quer subir aqui dentro da Blizzard, você vai pro quarto Cosby durante o BlizzCon. Porque você sabe que vai ter gente sênior lá e você pode falar do seu trabalho, não sei o que, blá, 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 blá. E aí isso acontecia também. E o que a gente viu é que eles têm umas fotos de, do Africiab e outras pessoas ali posando... Ao lado de um quadro do Bill Cosby, né? Um quadro grandão. É um negócio que eles claramente levaram pra lá, pra botar lá, pra fazer essa foto. É tipo... Ai, cara, é... E uma das pessoas na foto foi identificada como uma pessoa do Departamento de Recursos Humanos da Blizzard. Pois é. é no álbum do Facebook, onde tinha essa foto... Ou seja, essa galera não tava nem escondendo isso. Eles estavam compartilhando. Isso é, é impressionante. É impressionante. E outra coisa, tem uma, a gente precisa deixar uma coisa muito clara sobre esse quarto Cosby. Isso é durante a BlizzCon, certo? De 2013, é. Durante um evento da Blizzard, para qual desenvolvedores são levados, bancados pela Disney, ou pela Disney, ou pela BlizzCon, pela Blizzard no caso. Esse quarto, então, e provavelmente boa parte da, do, do álcool que tá ali dentro, se não todo ele, uh, saiu do dinheiro da Blizzard. Isso foram, foi, foi gastos, foram gastos da empresa, né? É, não tô dizendo que a empresa ia lá e falava assim, ok, vamos garantir que a gente tá financiando o quarto Cosby, mas não é como se isso fosse um segredo e como se o pessoal que aprovava lá os gastos não, não, não tivesse uma ideia do, de onde veio aquilo ali, sabe? Então... Aí tinha essa foto com, com, com esse quadro do Cosby 
E aí, no mesmo álbum lá do Facebook, tem uma, um print de um chat chamado Equipe Briscon Cosby. Uh, nesse chat tá o Dave Kosak, que era designer da Blizzard, que ele diz que ele tá juntando as moças gostosas para o Cos, Cos, claramente um diminutivo de Cosby, né, pro quarto Cosby. É, o Afrasiab responde pra ele levá-las até lá o quarto, e o Kosak responde pra ele, você não pode se casar com todas, você não pode se casar com todas elas. E em resposta, o Jesse McCree, que hoje em dia é lead game designer na Blizzard, diz, você escreveu comer errado. É, o Corey Stockton, que também é lead designer na Bliss, hum. e o Greg Street, atualmente, trabalhando em um MMO da Riot, também estão nesse chat. Esse Greg Street, que trabalha na Riot, tem encontrado no Twitter dele, ele, depois que a Fraciab, acho que tinha saído, dizendo uma coisa, tem que sempre haver um quarto do Cosby, e com uma foto dele do, 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 do Cosby em si. E aí a questão, assim, tem, tem tido uma, uma certa discussão na internet que, ah, mas eles tinham como saber o lance do Cosby porque ele só foi acusado dos assédios e do, dos estupros depois de 2013. Mas o que todo mundo diz é que, cara, isso era um segredo aberto. É, uhum. Do tipo, aparentemente tinha o Ed Murphy falando disso nos anos 80 sobre o Cosby. O 30 Rock, aquela série com a Tina é. Fey, tem piada disso lá nos anos 2000. É, a série do Bill Cosby, da família dele lá, tinha um episódio no qual ele basicamente drogava as mulheres com um lance que ele botava no churrasco delas pra deixar todo mundo, é né, o barbecue sauce, é, pra deixar elas mais calmas e ele conta pra alguém que esse era o segredo dele. Hum. Ele em entrevistas, né, falou de botar algo na bebida delas pra elas ficarem mais calmas. Então assim, o próprio Cosby falava disso de maneira aberta, então isso não era exatamente um segredo. Dito isso, é, e aí o argumento é, se isso era conhecido, pode ser então que era simplesmente uma referência à natureza predatória do Cosby. E outra coisa, Heitor, se eles não sabiam... Exato, eu ia, que eu ia entrar é nisso. Incrivelmente... Se não for isso, se não for é, isso... Ainda é uma coisa incrivelmente horrível. Porque sabe? afinal de contas eles estão tipo, no chat falando assim claramente de... Meio Exato. que levar garotas do, do evento pra lá, sendo que Exato. tem uma dinâmica de poder esquisita, né? A gente não sabe quanto de grooming rolava nisso por eles serem Exato. criadores dos jogos. Que, cara, é um evento só para quem gosta desses jogos. Exato. E assim, cara, de verdade, eu, eu, eu acho extremamente improvável que todos ali estivessem 100% alheios à natureza do, do Bill Cosby. Sabe? Fossem todos ignorantes, acho muito improvável, acho que isso é uma inocência muito grande que a gente não pode ter. Mas se mesmo assim todos eles tiverem, é uma triste ironia e coincidência do universo que então essa natureza do quarto fosse uma natureza tão predatória quanto a da pessoa uhum. é, que dava nome ao quarto. Não torna menos... É, isso é... Desculpa, o que eu quero dizer é o seguinte, isso é irrelevante, francamente uhum. falando. É, isso não é tão importante quanto o fato do... Do qual era o propósito do quarto, de quem tava organizando, de quem tava bancando, de qual era a ideia da galera que fazia isso lá. É, é que eu entendo que dependendo, sabe, vamos supor... Uh, eu, eu sei lá. Vamos supor que era alguém que ninguém sabia que podia ser um abusador e eles... Ah, eles só chamavam porque era supostamente o grupo da galera engraçada. Eu acho que existem contextos nos quais, é, dependendo da pessoa que fosse empregada pra dar o nome do quarto, você poderia dizer que... 
Não é bem assim. Esse caso fica muito complicado até porque justamente tem é, essas assim, conversas... O nome do quarto não era quarto Tom Hanks, <risos> sabe? E, é. e tipo, tem as conversas mostrando a atitude deles, né? Então é, é... A natureza do quarto tá muito clara. O Kotaku falou com uma fonte que diz que a referência eram as malhas feias que o Cosby usava porque o sure. quarto do hotel era feio. Uh, outra fonte disse que era uma referência a uma sala na Blizzard em si cujos padrões lembravam os da malha. Só que... O que o Kotaku argumenta é que nenhuma das fotos, o quarto do hotel em questão, tem qualquer semelhança. Ele é simples, com parede branca. E outras pessoas disseram que não se recordam de nenhuma sala na Blizzard com essa aparência. Assim, não faz sentido para elas. Algumas pessoas disseram que para elas, sempre que elas ouviam sobre o quarto Cosby, elas achavam que era por conta da, da natureza predatória do, do Bill Cosby mesmo. O Afraciab deixou a Blizzard no ano passado, ou seja, bem antes né, dessa dos resultados da investigação do processo virem à tona. Só que na ocasião não foi dito o motivo dele sair da empresa, mas no meio de tudo, quando o Kotaku entrou em contato com a Blizzard, a Blizzard disse que em junho de 2020, ou seja, cerca de um ano, a questão do quarto Cosby tinha sido levado a eles, e depois de uma investigação interna, o Afraciab foi demitido por conta da conduta inapropriada. Ou seja, se eles mesmos fizeram essa investigação e demitiram ele... É porque não é só fumaça tudo isso daí. Fora isso, né? O Bob Cotti, que eventualmente que é o CEO da, da Activision, fez uma declaração pública sobre tudo que tem ocorrido, direcionada a todos os empregados da Activision Blizzard. Dentre as coisas que ele diz, ele afirma que, abre aspas, nossas, é, nossas respostas iniciais às questões que enfrentamos juntos e quanto às suas preocupações foram francamente insensíveis. É imperativo que reconheçamos todas as perspectivas e experiências e respeitemos os sentimentos daqueles que foram tratados de maneira incorreta de qualquer forma. Eu sinto muito que não tenhamos tido a empatia e compreensão nisso. E aí justamente a carta prossegue dizendo que eles contrataram uma empresa de direito, a Wilmer Hale, que é a empresa que você fez referência, sobre ter ali um, um pedaço da descrição deles dizendo que eles têm experiência em acabar com ideias sindicais. E essa empresa vai fazer uma revisão das políticas e procedimentos da Activision Blizzard para que eles possam promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e respeitoso. Ah, e aí também a carta está encorajando as pessoas a falarem sobre quaisquer situações de assédio ou de conduta imprópria que tenham porventura experimentado. Enfim, aí os organizadores tiveram uma resposta a essa carta e com uns pontos justamente daqueles lá de tirar aquela cláusula que as pessoas não podem fazer o processo contra a empresa, é, dos, dos trabalhadores terem participação nas políticas de promoção e de contratação, maior transparência quanto aos salários é, e as coisas que a gente tinha mencionado ali anteriormente. Uh, as ações da Activision Blizzard caíram bastante. É, curiosamente, elas não caíram quando o, o processo veio à tona. Elas caíram depois que os empregados começaram a se manifestar e organizar a paralisação. É porque eu acho que o negócio tá ficando impossível de conter, né? A, é, é muito difícil a gente ter ideia do que vai acontecer daqui pra frente com isso tudo. A gente sabe que, por exemplo, recentemente a... A Ubisoft passou por vários casos semelhantes, né? Por exemplo, a gente tem aqui até uma, um, um ponto aqui na pauta que é que 50, 500 pessoas da Ubisoft assinaram uma carta em solidariedade aos empregados da Activision. Eles falaram, pela frequência com que esses fatos aparecem, fica claro que é uma cultura de comportamento abusivo em nossa indústria e que os responsáveis devem pagar por suas ações. Mas a gente também sabe que tudo isso explodiu lá na Ubisoft... E boa parte daquelas matérias que foram publicadas sobre a natureza do Assassin's Creed Infinity, 
né, o, o, o jogo barra plataforma live service de Assassin's Creed, falavam que ainda pessoas que facilitaram ou impulsionaram esse comportamento tóxico dentro da Ubisoft estavam lá nesse projeto, ainda eram líderes dentro da empresa e assim ia o trem. É... Por conta disso, eu entendo que é difícil a gente, às vezes, crer em mudanças drásticas nessas empresas grandes, mas me parece que essa situação da Activision Blizzard talvez seja um pouco grande demais para não ter é, consequências. Eu não sei exatamente dizer quais seriam essas consequências. Eu espero, obviamente, que elas sejam o nascimento de um ambiente de trabalho muito mais seguro, muito mais justo para todos aqui envolvidos, especialmente para os grupos de como mulheres ou como negros ou, ou outros grupos marginais dentro daí, que a gente tem visto que são os que mais estão sofrendo. Uh, eu não sei quem é que vai cair com isso, obviamente eu acho muito difícil que o Cote seja afetado de maneira, é, de maneira drástica, mas é, parece que esse caso da Activision Blizzard é grande demais pra, pra se mudar, né? A gente tem visto gente que já saiu da Blizzard, como o Mike Morheim, dizendo né, que eles sentem muito né, de não terem feito nada na época. Eu não sei, francamente, é, o, o, o quanto eu posso relacionar uma coisa com a outra da saída desses caras, Eu não sabe? acho que a saída é. tem a ver com isso. Eu acho que a saída dessa galera tem muito mais a ver com a Activision né, espalhando os tentáculos. Também. Mas não muda o fato é. de que tudo isso aconteceu quando essa galera tava Debaixo lá. Debaixo do nariz dele, Você viu o, o vídeo que rolou da, de uma BlizzCon de 2000 e... Eu não lembro quando. De uma mulher que pergunta sobre a roupa das, da, das heroínas de World of Warcraft. Não, não vi esse. É, 2010, achei. 2010. Uh, e aí hum. uma mulher pergunta ali num painel que tá o Jay Allen ali. Tá o Afraziab ali também. Eu acho que aquele Greg Street tava lá também. E ela pergunta meio, tipo, por que que todas as heroínas de WoW estão vestidas como se elas pertencessem a um catálogo da Victoria's Secret? Fazendo referência ao fato de que elas usam basicamente biquíni de armadura, né, em muitos casos. E a, os caras começam assim, ah, você acha que elas deviam se vestir de, que, de acordo com qual catálogo? Esse é o nível da resposta. E aí ela fica com uma cara sem graça, e quando ela tá fazendo a pergunta, o público ali começa a vaiar ela, eles continuam a fazer outros outras, outras comentários zoando, e tipo, é isso, sabe? Corta ali na hora, 2010. Eu até posso ceder que ó, a discussão nesse meio era outra coisa na época, mas isso é ontem, cara, isso foi 10 anos atrás, 11 anos atrás, não faz tanto tempo assim. E eu acho que já é muito reflexo, né, da, da cultura de lá, de alguma forma, quando, tipo, Jay ah, Allen tava Sem dúvida... Ali. Sem dúvida, as pessoas que estão sendo atraídas são as pessoas que, é, digamos assim, estão, de alguma maneira, olhando para aquilo ali e não vendo o problema. Do mesmo jeito que esses executivos ou líderes de desenvolvimento ou, sei lá, chefes de estúdio também não estavam vendo o problema ou se estavam vendo, não estavam nem aí. Estavam cagando para isso, só eles gostavam do problema, sabe? Agora, quanto que você falou, né, de se vai ter mudança e tudo mais, eu, eu sinto duas coisas. Um, começou a mexer onde, onde dói para executivo, que é cair para estudiação. Uhum. Exato. Se isso for uma norma, se isso se mantiver, isso pode levar a mudanças. Até porque, né, a gente sabe que tem bônus ali que o Cote e outros ganham de acordo com o valor das ações. É, dois, depois de um ano disso tendo vindo à tona, é, isso tava até no episódio da semana passada, um documento público lá da, da Ubisoft mudou a aquisição de novos talentos e retenção de talentos como um risco alto uh, deles não conseguirem fazer, enquanto no passado era um risco moderado. Por quê? Porque tem vários motivos, tem motivo de muito dinheiro de venture capitalist, 
tem motivo de pessoas tendo trabalhado de casa e não querendo voltar pra vida de, de trabalho no estúdio, mas tem o um motivo de que a Yubi não tá mais sendo um lugar tão atrativo pras pessoas e tá mais difícil reter talento e especialmente talento com mais experiência. Porque sempre vão ter algumas pessoas jovens e que estão muito animadas em entrar na indústria que vai dar pra pegar, mas você precisa de, de veterano pra poder criar os jogos que eles criam. Então pode uhum. ser que isso não a curto prazo necessariamente, afete a Activision Blizzard ou talvez mais o lado Activision, porque o lado Blizzard já tá sofrendo com isso, né? É, não é como se eles já não estivessem sangrando talento e... E sangrando... não é como se... E, e assim, né? A Blizzard sofrendo por isso num momento onde, criativamente falando, ela também tá super mal. Uhum. Sim, sim. Eu acho que é um dos momentos mais... Mais, sei lá, falência criativa que eles tiveram em muito, muito tempo. Uhum. Não, é difícil estar tá muito animado com qualquer coisa no... no... No horizonte agora, né, tem todo o caso do, tem todo o caos do Final Fantasy XIV crescendo muito e o WoW é, diminuindo, então tem, tem outros fatores aí também, né. E é isso, eu acho que é o que a gente já tem falado de longa data e é o que outras pessoas falam, assim, tem algo na cultura dessas empresas, especialmente, né, com pessoas que estão carregando essa cultura de longa data, que torna permissivo isso, e de verdade de verdade, eu acho que é o mesmo tipo de cultura que torna também permissivo coisas como o crunch, sabe, que permite ver essas pessoas como é, trabalho a ser explorado, trabalho que você não precisa considerar sentimento você não precisa considerar descanso, você não precisa considerar bem-estar, é claro que é uma, é um, eu pelo menos vejo como um nível pior, o assédio Sim. tanto moral quanto, quanto físico, mas eu sinto que é o mesmo tipo de cultura que permite é, esse tipo de coisa prosperar na indústria uhum, sem dúvida, tá tudo, eu, eu creio que ligado é, é, vem, vem da mesma fonte e assim, eu acho que em termos de fatos maiores, concretos é, é isso que a gente que a gente teve nessa, nessa última semana uh, tem algumas outras coisinhas menores que rolaram, do tipo ah, aparentemente a galera vai receber das horas que eles não trabalharam durante a paralisação o que é grande coisa é é o mínimo possível que vocês podem estar tá fazendo, dado toda a situação. Eu não sei nem dizer o quão mínimo isso daí é, uhum. sabe? É... E sei lá, eu acho que é isso. A gente continua de olho, né? A gente continua... É... Continua vendo o que, 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 que eles vão fazer, o que, que vai acontecer a partir disso. Eu não sei como as pessoas se sentem em relação a, a boicote aos jogos ou não. Eu vi que tem alguns veículos que tão, é, vão parar de cobrir coisas da Activision Blizzard por, por um tempo. Sinceramente, acho que bom, essa é uma época muito fácil pra dizer também que você vai fazer isso. Porque é. a não ser que você ligue muito pra Call of Duty do lado da Activision, não acontece mais nada. Exato. É uma merda, mas... eu é... Essa é a indústria que a gente gosta, sabe? É, e eu acho que por a gente gostar que a gente tem que conversar sobre esses fatos. E, mas é, é isso por agora. A gente vai pra notícias mais normais da indústria de videogames agora. É sempre estranho mudar de marchas assim do nada. Mas é, é a gente vai, vai trocar as marchas agora e, e falar de coisas mais, mais leves da, da indústria, beleza? Ok. Vamos falar então sobre é, as vendas do Playstation 5. A Sony confirmou 
é, que o Playstation 5 chegou oficialmente à marca de 10 milhões de unidades vendidas mundialmente, e ele com isso se tornou o console mais rápido da Sony a chegar nessa marca, ele precisou, se eu não me engano, eu tinha visto que foram 248 dias, é, uma coisa assim, parece que o Playstation 4, que era o, o detentor do recorde, precisou de 40 dias a mais, uma coisa assim. Então ele chega lá um pouquinho antes, isso se torna então o console é, mais rápido vendeu na história da Sony Playstation, o que é um bom sinal, especialmente considerando o fato de que ele não se encontra, inclusive ele está em estoque nesse momento, quando a gente está gravando aqui no Brasil, várias lojas voltaram a ter estoque dele, mas ele é um console notoriamente difícil de ser adquirido no momento, até porque tem muito scalper pegando também e revendendo, é, mas pelo visto vendendo muito bem, apesar do preço mais caro e tudo mais. É, a Sony também compartilhou o número de vendas de alguns dos seus jogos nesse processo. Números que... Eles vão até quando? Eles vão até 31 de junho, esses números? É isso? Eu acho que vai até 30 de junho, se eu não estou enganado. Deve, deve ser até 30 de junho, exato. Bom, até 30 de junho, então, a gente supõe aqui... É, Miles Morales, né, Homem-Aranha, tem mais de 6.5 milhões de cópias vendidas. Um número muito bom pra ele. Ela saiu em novembro do ano passado. Ele, claro, lembrando, não tá só no PlayStation 5, né? Também tá no tá PlayStation no 4. 4. Isso. Então, a base exato. de usuários é gigantesca. MLB The Show 21, que foi o primeiro jogo da franquia a sair também no Xbox, teve, somando todas as, as plataformas, então contando o Xbox também, mais de 2 milhões de unidades vendidas, é o jogo de vendas mais rápidos da franquia e também ao dado de que ele alcançou mais de 4 milhões de jogadores desde o lançamento. Como ele tá no Game Pass do Xbox, então a gente entende que mais ou menos 2 milhões de pessoas é, pegaram o jogo através lá do Game Pass também. Isso é um dado muito interessante, né? Porque, um, mostra que não atrapalhou as vendas do jogo, já que ele tá sendo o jogo com vendas mais rápidas da franquia até o momento. Talvez em vendas totais, eventualmente, a gente veja numa janela maior de tempo uma diferença, mas, a princípio, não atrapalhou em nada estar no Game Pass. E o Game Pass dobrou a base de usuários, sendo que é um jogo que tem microtransação. É um jogo que, que é, funciona com as pessoas jogando ativamente. Então eu sinto que é bem interessante esse dado, sabe? De que, como a Microsoft diz, aparentemente foi só benéfico pro jogo. Uhum. E tudo bem, eu sei que tem alguns outros fatores que é... Ele tá em mais plataformas do que ele tava no passado, né? Ele costumava ser um é, jogo exclusivo é. de Playstation, então... Tem, isso É novidade pra muita gente. E isso alavancaria vendas, né? Por isso simplesmente tem mais lugares pra você adquirir o jogo. Mas ainda acho bem interessante que a gente consiga ver mais ou menos essa fatia de Game Pass é, do, do jogo. Uhum. Mas continuando O que mais? Vamos lá é... Returnal, o jogo da Housemark Alcançou 550 mil cópias vendidas Um número que tem sido debatido Se isso aqui é decepcionante, se não é Há muita gente dizendo que ele é o jogo mais vendido Desde o Resogun, da, da Housemark Assim, comparando ao, por exemplo Matterfall deles Marvel não chegou nem a 100 mil unidades vendidas, então esse aqui com certeza bem superior. Esse é o dia 30 de abril, então a gente tá contando aqui mais ou menos do que dois meses de vendas. Mas também, por outro lado, esse era o grande, a grande entrada da Housemark em jogos de maior escala, quase que AAA e tal. Uh, não sei, eu achei que esse jogo ia conseguir talvez ali perto de um milhão, não, não chegou tão lá, mas a Sony ainda assim adquiriu a Housemark, a gente sabe disso, tá? o estúdio tá numa situação boa. É, mas pra você, esse, esse número foi abaixo ou acima do esperado, ou mais ou menos o que você esperava? Cara, eu não sei, assim, eu admito que eu não tinha uma expectativa na cabeça do quanto venderia, mas é, 
Eu vi também que muita discussão é meio... Hum, será que então o valor de 70 dólares foi um, um erro pra ele? Eu acho que talvez tenha impedido um pouquinho, viu? É, eu, eu sempre senti que não era compatível com o jogo ali em questão. Mas eu também... Sabe, ele é claramente um jogo bem mais barato do que qualquer outra coisa nessa lista. Ele Exato. não é um jogo com um escopo gigantesco. É um jogo que reutiliza muitas das mesmas coisas de novo e de novo. Ele não é muito grande... Eu acho que deve ser um número satisfatório pra eles. É, eu não acho que devia ter muito necessariamente expectativa de que seria gigantesco. Eu acho que talvez um pouco no sentido de que é um dos pouquíssimos exclusivos mesmo do PlayStation 5. E você imagina um certo ímpeto e ânimo maior né, das pessoas sedentas pra jogar alguma coisa lá. Mas eu acho que existe a possibilidade de que a história é um pouco diferente dado que a gente tem uma retrocompatibilidade... É forte com a geração passada e, e meio que você mistura as duas coisas, sabe? As pessoas não estão hum. sem o que jogar nesses consoles, porque elas estão essencialmente jogando tudo da geração passada neles ainda. Então, eu não sei, eu acho que me sou ok. Eu acho que sabe que também me sou ok? Ah. Não é tão bom assim o Returnal. É, é um jogo <risos> médio, sabe? Então, uh -huh. é, me parece, parece meio sabe correto aí. pra ele, não sei. Eu acho que é o jogo que você tem que esperar pra uma promoção mesmo. Tá certo, bom, continuando então, Ratchet and Clank Rift Apart, saiu dia 11 de junho, então a gente tá contando aqui mais ou menos 20 dias de vendas, teve nesse, nesse tempo 1,1 milhão de unidades vendidas mundialmente. E esse deve ser um que deve aumentar as vendas com o tempo, Eu né, acho, quanto é. mais Playstation 5 chegar na mão das pessoas. Ele tem muito cara de vai ser tipo Baby's First PS5 Game, tá ligado? Eu vi muitas pessoas também uh, dizendo que se você pegar os dados, eu acho que da, da NPD, dá a entender que talvez o Miles Morales tá com vendas contínuas porque meio que as pessoas compram Playstation 5 e é uma das primeiras coisas que elas pegam pra jogar no Playstation 5. Acho bem possível. Que apesar dele estar tá no Playstation 4, acho que existe uma associação no... É, e que no fim é a mesma cópia, né? Você não precisa comprar jogos separados, né? Você tem uhum. um, você tem outro. Mas é interessante a gente ter, ter esses dados. Uma coisa também, é, não, não me entenda mal, tá? 1,1 milhão pro Ratchet Clank em tão pouco tempo me parece ótimo. Pro MLB também me parece ótimo. Miles Morales, né? Um... A gente já imaginava que seria um monstro porque Homem-Aranha vende muito bem, né? O Spider-Man de 2017, é isso, né? 16. 16? Não sei mais não. Eu acho que é, deze... acho que é 17 porque 16 saiu o God of War. Ele saiu no mesmo ano do God of então War. Então é 2016. Ele é 2018. <risos> 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 a gente tá bem. Tá bem, tá bem. Ah, é que ele saiu tipo em setembro, outubro de 2018 e o God of War saiu antes, né? Foi, no começo do ano, exato. Uh, tipo, aquele jogo teve vendas absurdas, né? Absurdas, Enorme, as pessoas né? amam o Homem-Aranha. É, então, assim, não me entenda mal, eu acho que a gente tá vendo números bons, mas eu acho que mostra um pouco a diferença que tem... No sentido assim, os exclusivos são o que eu acho que fazem as pessoas optarem mais por Playstation em vez de Xbox. Uhum. Mas porque elas querem ter, sabe, o console pro seu eventual exclusivo, mas porque elas querem jogar todas as outras coisas ali. E me parece que não é todo mundo que quer necessariamente todo exclusivo que aparece ali. É, ao mesmo tempo eu vou virar isso pra você dizendo que 10% da base instalada do PS5 comprou o Ratchet Clank, sabe? Não, isso é que onde eu ia chegar é que é muito curioso hum. ver a diferença na questão de exclusividade quando você olha pro, pra consoles da Nintendo e pro Switch. Ah, tá. Ok. Que, é. sabe, o Zelda lá no começo, a touch rate era um pra um. Em certo momento, em certo momento era, era até maior. Tinha mais gente que tinha comprado Zelda do que o Switch por algum motivo. A é. Zelda saiu pro Wii U. <risos> o Attach... Não, não, mas tinha mais gente que tinha comprado Zelda de Switch 
Do que Switch em certo momento. Ah, é, tipo, o cara falou, ah, não tem o Switch em, em, em estoque, mas tem o Zelda, vou garantir <risos> meu Zelda logo. É. Quando eu pegar o Switch, já tem o jogo. Sabe, é, e a gente sabe do, dos números de, de, de séries que eles têm ali, como Mario Kart, Smash Bros e coisas assim. Então é, é só curioso essa comparação, né, de que... Uh, eu não acho que tá errado o argumento de que são exclusivos que atraem as pessoas ao PlayStation... Mas é muito claro, assim, de que não é só isso que as pessoas estão jogando lá, né? E não é necessariamente porque você gosta de um exclusivo PlayStation que você vai gostar de todos os exclusivos. Por mais que muitos sejam meio parecidos, né? Eu acho que uh, nem, nem, nem tudo tem uma interseção tão clara, assim. Não acho que todo mundo que amou Last of Us vai gostar de, sei lá, Ratchet Clank, <risos> necessariamente. Não. É. Eu separei aqui um, uns trechinhos de uma conversa que o Jim Ryan teve com a GamesIndustry.biz. Hum... A uh, Jim Ryan falou que o engajamento que eles estão observando no PlayStation 5 tem crescimento de dois dígitos e que é o maior que eles já observaram, não importa qual métrica eles usem. Abre aspas, seja o número de pessoas mensurado por uma métrica como usuários mensais ativos, ou seja o tempo que essas pessoas estão passando jogando os jogos, ambas essas métricas mostram um crescimento de dois dígitos significativo quando comparado à janela de lançamento do PlayStation 4. Aí... Uh, o, o site pergunta o né, que, que eles estão observando de mercados específicos e o que o Jim Ryan disse que é muito cedo para dizer qualquer coisa desse tipo porque os dados que eles têm são essencialmente reflexo do suprimento enviado a cada um deles porque esgota em todo lugar que eles mandam então não dá para dizer que ah, tem um lugar que tá mais interessado do que outro porque tipo, não importa quanto eles mandem para cada lugar, acaba tudo mas ele disse que ele tá surpreso com a China Dizendo, né, abre aspas, o modelo de jogos de console não é tão bem estabelecido por lá, é muito mais free to play e mobile, mas nós tínhamos o pressentimento de que o momento era bom para mudar isso e lançamos os dados. Fizemos bastante barulho no lançamento, alocamos uma boa quantidade de estoque para o país e ele se esgotou muito rápido, mais ou menos a mesma energia que temos observado no ocidente. Uh, e só no ensejo, porque a gente tá falando de Playstation, a gente tem os jogos da PS Plus de junho. Ok, vamos lá. Como é que, que, que tem nesse mês? Hunters Arena Legends é um Battle Royale PVP e PVE para até 30 jogadores. Vai estar tá na Plus do PS4 e do PS5. Ok. Plants vs Zombies Battle for Neighborville vai estar tá na PS Plus de PlayStation 4. E Tennis World Tour 2 vai estar tá na Plus de PlayStation 4. Ok. Mais ou menos é. no mesmo assunto. Ah, perdão, você ia falar? Não, só pra dizer, não é, não é exatamente o, o mês mais intenso, não. Nem no, no Games with Gold, que a gente vai falar já já. Eu achei o Games with Gold mais legalzinho, mas é, não tem nenhum dos dois que, que, que é particularmente incrível, não. É. Mais ou menos no mesmo assunto, no campo da Microsoft, eles disseram que o Series X e S são os consoles com vendas mais rápidas da história deles. Ok. Mas, seguindo o que eles já fazem tem uns bons anos, não tem números. É. A gente não sabe quantos consoles foram vendidos. O Daniel Ahmad, analista dessa, dessa indústria, ele compartilhou no Twitter a estimativa que ele faz de que ele acha que tem cerca de 6,5 milhões de unidades vendidas entre o S e o X. Até o dia 30 de junho, isso. Seria mais do que o Xbox One, que na estimativa dele, pegando mais ou menos período, tinha 5,7 milhões de unidades vendidas. Justo, justo. Um produto melhor até, eu vou dizer, os Xbox Series do que o One era no começo, então... E, e porque a gente ouvia que a, a diferença era 2 para 1, não era? Do PS4 pro Xbox One. É, e tá mais ou menos seguindo um pouquinho melhor aqui, né? Tá, vamos dizer... O que eu acho que faria sentido, porque eu acho que o Series é um console muito mais interessante do que o One era. Ainda mais com Sim. o Game Pass estabelecido melhor. E eu também não sei se a escassez muda um pouco a... 
Às vezes é tipo, ah, eu quero muito consolidar a nova geração. Não tem Playstation 5, eu pego algum outro. Apesar que, né, tá afetando também. O Series X você não encontra em, em nenhum lugar. O suprimento tá sendo afetado pela escassez de microchips. Mas eu vejo umas fotos rolarem vez ou outra de estoque de Series S em lugares. Uhum. Não sei se você chegou a ver isso também. Hum, eu, eu, eu tenho o costume de ver, pelo que eu vejo, assim, por aqui, do Twitter e até... Quando a galera posta lá, restock e tal, eu vejo o S muito mais presente do que o, o X. Uhum. Muito mais adquirível. E aí, então, a gente tem, né, os jogos da Games with Gold. O que, que a gente tem na Games with Gold? A gente tem Darksiders 3, yooka um jogo que eu não gosto agora, Lost Planet 3, e Garou, Mark of the Wolves. É melhor mesmo, você tá certo. Lost Planet, um, uma das notas mais baixas que eu já dei na minha vida ah, é? de review. Eu dei 2,5 pra ele. Uau. É, não gostei não. E eu percebi que eu fiquei, tipo, entre o... Dentro da, dentro da galera mais negativa com ele. Ah, eu lembro dele não ser muito bem recebido. Eu lembro, na verdade, de ele ser meio apagado, assim. De quase ninguém falar muito dele. Deixa eu ver. Eu vou lhe... Assim... Não que seja, sei lá, referência, mas... Metacritic tá 58. Tem 34 notas mixed e 5 negativas. Bom, é, eu quero saber quem é a pessoa que deu... Com as quatro pessoas que deram notas acima de 75 pra Lost <risos> Planet 3. É, ok. Eu, eu achei ele bem, assim... O mais genérico dos genéricos third-person shooters possíveis, assim, sabe? Sei. Sem absolutamente nada muito bom. Na verdade, muitas coisas ruins. A gente tem agora aqui uma notícia do criação de um novo estúdio. E por que que tá aqui? Porque ele chama atenção pelo fato dele ter uns veteranos de outros lugares que a gente conhece. Uhum. É, esse estúdio novo se chama Dead Snow Moon. Belo nome. É, é, Referência é, a Star Wars. É, é. Ah, cara... Ah, eu gosto. Sei lá, esses não são os androids que ele tá procurando estudo. Eu não sei, eu não sei. Bom, o Michael Mumbauer, que era o chefe da PlayStation Visual Arts Group, é o CEO da Dead Snow Moon. E a Tina Kovalevsky, é, que era chefe de desenvolvimento de produto na Sony Santa Mônica, é a Chief Strategy Officer. Hum, ok. Taylor Kurosaki será diretor criativo e o Jacob Minkoff diretor do jogo. Ambos já trabalharam em Modern Warfare e em The Last of Us. E a nota de divulgação menciona que a equipe tem veteranos de God of War, Fortnite, Last of Us Part 2, Destiny, Uncharted 4 e coisas mais. Tem lá umas linguagens hiperbólicas na, na nota, assim, de ah, fazer experiências como você nunca viu e por aí, enfim. Né? Todo mundo vende o peixe da melhor maneira que pode. Mas o que tem mais de concreto ali é que o que eles estão começando a desenvolver é um jogo de ação e aventura pra um só jogador e em terceira pessoa. Da, da, é, pois é. <risos> Tratando-se de veteranos de Uncharted 4, God of War, The Last of Us... E de pessoas que vieram da Sony, né? Então, assim... Especialmente, é. Eu, eu entendo o <risos> que é isso. Eles é, falaram aquele, exatamente como você falou, assim, linguagem hiper, é, hiperbólica, né? Que eles falam, ah, o jogo vai testar os limites da narrativa ah, e do é. gameplay. Uhum. Aí depois eles botam um jogo de terceira pessoa em ação e aventura pra um jogador. Eu falei, <risos> Vai mesmo! Vai mesmo testar esses limites, tem certeza? Os limites do gameplay vão ser testados com um jogo de terceira pessoa, ok, sure. Mas assim, eu, eu gosto de, de jogos de terceira pessoa pra, pra uma pessoa, pra um single player, então é bom isso aí. Aí assim, a, como que eles formaram o estúdio? Eles tiveram um investimento de 100 milhões de dólares da Smilegate, que é a empresa do Crossfire, né, que é gigantesco na, na Ásia. E a Smilegate é meio como uma parceira do estúdio. Eles estão contratando. A, o objetivo é ter uma equipe de cerca de 100 pessoas até 2022. E aí, pra algumas pessoas, né? Michael Mumbauer. Deve soar familiar. Né? Tipo, será que eu ouvi esse nome recentemente ouvindo notícias da nave-mãe? 
Se você tá com esse comichão, você tá correto. Olha lá. O Moonbauer era uma das figuras naquela história toda da reportagem do Bloomberg sobre o remake de The Last of Us. Exato, que era desse estúdio, né? O, o Visual Arts Group. Exatamente, ele tinha começado um esforço lá inicial junto de uma equipe pequena, de umas 30 pessoas pra fazer esse remake, mas nunca recebeu um investimento maior da Sony. É, eventualmente, né, a gente, pelo que eu vi lá, esse projeto foi absorvido pela própria Naughty Dog e eventualmente o Moonbauer e essa equipe foram absorvidos pra desenvolver o The Last of Us Part 2, que tava precisando de ajuda. E, e aí o Moonbauer tinha saído de lá. E agora a gente sabe, então, que ele saiu pra formar a Dead Snow Moon. Uhum. É isso aí. Ok. Ok. Vamos ficar de olho aí que é que sai desse estúdio, né? E essa, nossa, chegou de surpresa, mas essa era a última maior de hoje. A gente tem rápidas Rrr, e curtas. Rápidas e curtas. É, foi, foi, tem, temos menos... Menos notícias grandes essa semana. Acontece isso às vezes nessa época do ano. Primeira rápida e curta é de um leve atraso. O Kenna Bridge of Spirits vai sair agora no dia 21 de setembro. É, segundo a Amber Lambs, o tempo adicional é necessário pra polir o jogo e aquilo, né? Ei, ei, demora o tempo que você precisar. Tá de boa. Tá de boa. É, é e também não foi um adiamento exatamente enorme, não, né? Não, foi não. Pouco, ele ia sair coisa. por aqui agora. Pouca né? coisa. Ah, de acordo com a Variety... A Netflix está produzindo uma série live action de Pokémon que seria semelhante à da Detetive Pikachu, então Pokémon em CG ali e tal. Ah, tudo ainda está bem no começo, não sabe se é uma história original, se é baseada num dos jogos e tudo mais. A gente só sabe que o roteirista e produtor seria o Joe Henderson, que é um dos showrunners de Lucifer. Lucifer que está aí na produção da sua última temporada no momento. Ah, a questão é se esse projeto, como a série de Zelda da Netflix, vai ser cancelado após... Esse vazamento aqui. É... Ah, é, né? Porque tem que... ver aquela história da Nintendo ter cancelado as coisas de Zelda quando vazou, né? Exato. Mas como Pokémon a gente sabe que é diferente, porque tem a Pokémon Company e tudo mais. Que a Nintendo é meio que um terço da Pokémon Company, né? Porque é a Creatures, é a Game Freak e a Nintendo, se eu não tô enganado. Mas eu acho que eles podem ter decisões separadas. Eu acho que isso aqui não é decisão da Nintendo, não. Eu acho que não. Só que eu vou dizer que o IP Pokémon é um IP extremamente difícil de se, de se trabalhar. Não é a primeira vez que falam de um projeto da Netflix, acho que antes era um filme, já teve alguns roteiros desse, de projetos aí circulando, já teve jogo base, filme baseado no, no Pokémon Red e Blue original, onde você ia, jogar, você ia acompanhar, é, ia ser o Blue no caso, o personagem principal, e o rival ia ser o Red. Já teve outras histórias e eventualmente a única coisa que eles liberaram foi o... o o personagem do detetive Pikachu, que foi o que a gente viu no filme lá da Legendary. Mas agora parece que eles estão prontos para outros projetos live action de Pokémon. Né? Vamos ver o que é que sai disso daqui. Se é que sai. Topo. Acho que pode ser divertido uma série de live action do Pokémon. Eu acho que tem potencial. Eu achei detetive Pikachu divertido o suficiente. Até hoje eu não assisti. Cara, é divertido. Assiste. Ok. Assiste. Não é incrível, mas é divertido. É divertido. Acho que assistiria, né? Eu também disse que assistia do Witcher e nunca assistia do Witcher. Ok. Às vezes me dá preguiça de começar a série, porque eu, eu, sei, eu sei que tem, é muito tempo até terminar, aí eu vejo filme. Ela não é tão longa não, viu? Eu sei, mas né, minha cabeça funciona assim, Ghost. Entendi. O Pixel Remaster dos três primeiros Final Fantasy, né, 1, 2 e 3, saiu, saiu no dia desta gravação. E exatamente como apareceu nas imagens de divulgação, a fonte é horrorosa. É uma fonte esmilinguida, é. amassada e tudo mais. Só que, felizmente, tem como trocar pra algo pouco melhor, sem, sem quase nenhum trabalho. Você não tem nem que botar um mod nem nada. 
É, é, meio, é meio curioso, mas você faz o seguinte, eu vou, eu vou descrever aqui, mas se você... Se for difícil memorizar via áudio, o RPG Site, se você botar RPG Site no Google, Final Fantasy Pixel Remastered, deve ser das primeiras coisas que aparece, porque foram eles os primeiros a publicar isso. Mas basicamente você entra lá nas propriedades do, do, do jogo na Steam... É, local Files, Browse, procura por Final Fantasy Underline Data. Dentro disso tem Streaming Assets, e aí dentro dessa pasta estão todas as fontes, tá? Aí, a coisa original, né, que eles falam é pra você recortar e arrancar de lá o fonte underline en.bundle e o fonte underline en.manifest, deixar fora dali. Aí você faz uma cópia da fonte underline ja bundle em fonte underline ja manifest, que são as fontes japonesas. Aí você renomeia esses arquivos e troca o JA por EN e depois coloca de volta nessa pasta os arquivos originais de, com o JA. E aí quando você mudar a fonte para inglês assim, vai estar tá com a fonte é, gordinha, mais bonitinha. Porque o, o que acontece é que dentro da fonte japonesa também tem a fonte dos nossos caracteres. Hum... E aí, só que com uma fonte mais legal, né? Com uma fonte não amassada. Então, ele consegue fazer isso. Aparentemente, existe um risco de overflow, né? De não caber tudo ali. Mas, segundo o RPG Site, eles praticamente não encontraram nada disso. Mas aí, o lance é... Tudo isso que eu falei é pra você mudar a língua pra inglês. Mas o jogo tá traduzido pro português. E aí, você deve pensar... Ah, então é só fazer a mesma coisa, só que com os arquivos que tem PT em vez de EN que vai dar certo. Pois bem, eu fiz de manhã, não deu certo. Eu consegui, eu botei lá em português, estava tudo amassado ainda. Eu botei tudo lá no padrão de novo, botei de novo em português, não deu certo de novo. Hum. Aí eu mudei o inglês para verificar, e aí no inglês deu certo. E aí eu pensei, putz... Os acentos? Não, aí eu pensei, putz, acho que não dá certo em português, porque talvez justamente, né, os acentos sejam alguma coisa que, que dá chabu. Não sei. Mas aí as pessoas começaram a me dizer que o Totoro tinha conseguido fazer isso em live. Eu falei, ué, que, que, que porra é essa? Eu assisti a live dele, e aí hum. ele na live tava lá trocando, e ele troca primeiro os arquivos em inglês, ele faz tudo certinho, e ele mesmo para e fala, ah é, né, tô sendo besta, eu tenho que trocar o em português, não o em inglês. E aí ele troca em português e dá certo. Eu, eita, será que eu fiz tudo errado, ou será que o Totoro sem querer achou a solução? E aí tudo que eu sei é que eu fui fazer... Trocar o português, tendo também trocado as fontes em inglês, e aí, pá, funcionou. Então agora, Entendi. tô com a fonte em português, mais bonitinha, e tá tudo perfeito, os acentos funcionam sem problema nenhum. Que maravilha. E aí uma outra pessoa que tinha dito pra mim, que também tinha tentado com português, não tinha dado certo, eu falei, cara, tenta trocar também as fontes em inglês. Aí ele trocou e falou, ah, deu certo agora aqui. Então me parece, por algum motivo... Que pra conseguir fazer o esquema com a fonte em português, você tem que fazer o esquema com a fonte em português e com a fonte em inglês. Aí vai dar certo. Entendi. Saquei. E aí eu comecei lá, pô, eu só joguei o comecinho, mas a trilha sonora tá, tá muito da hora. Tá muito da hora, com ela okay. toda rearranjada e tal. Show de bola. Só, só, ah, é... eu, perdão. Só tem, tem um ah. detalhe. O jogo saiu no mobile ah. também. E, sei lá, tirando, acho que se você tiver um, um celular jailbreak, não vai ter como mudar. E eu vi umas é. fotos compartilhadas... Ou oh, é meio difícil de ler no celular, viu? Por conta dessa fonte amassada e fina. Fica muito pequeno. Então ai, ai. tem esse, esse porém aí, viu? Bom, seguindo aqui agora, acho que vocês devem ter falado semana passada sobre as placas de vídeos da, da 3090 que estavam queimando. Sim. Por conta da beta do New World, a EVGA falou que vai substituir as, as 3090 dos jogadores que perderam a placa durante esse beta do New World, que é o, o RPG MMO da, da Amazon. Uhum. Aliás, falando nele... 
Chegou a 200 mil pessoas na, no beta, simultaneamente, simultaneamente no último fim de semana. No último fim de semana, número relevante aí pra ele. Ah, e ainda em números de jogos, segundo o Kojima Productions, Death Training chegou em 5 milhões de unidades vendidas até março deste ano. O que significa que o jogo ah, teve em um tempo, é, vamos dizer, de, foi quando? Ele foi em novembro? Mas ele foi no é. ano passado, né? Ele foi no retrasado. É no retrasado, né? É, então ele ele teve saiu nesse tempo... ano passado pra PC, não foi isso? Foi. Ele teve nesse tempo, então, 5 milhões de unidades. O Metal Gear Solid 5 da Phantom Pain, obviamente, uma franquia estabelecida com bastante fãs e que saiu em bem mais plataformas, teve entre setembro do ano que saiu, 2015, e dezembro, 6 milhões de unidades vendidas. Mas é dada aí as devidas proporções que são várias. É, não, eu, eu botei a comparação até mais como uma coisa positiva, sabe? 5 milhões de, é. de unidades pra Death Stranding, que primeiro era só em um console e depois saiu pra PC, é, me pareceu positivo, assim. Ele ainda vai ganhar o Director's Cut no PlayStation 5, isso deve alavancar mais algumas vendas, uhum. né? É, me pareceu um bom número. Sem dúvida. É... Continuando, Mortal Kombat 11 chegou a 12 milhões de unidades vendidas, o que leva o total da franquia a 13 milhões. Não, para 73 milhões. Perdão, 73 milhões o total da franquia. Para referência, via o nosso amigo Jugex, a Smash Bros. tem em torno de 65,1 milhões de unidades vendidas, Tekken 51 e Street Fighter 46. Então Mortal Kombat é aí o rei das vendas de jogos de luta. Esses números eram até mais ou menos março e abril desse ano, mas o próprio Jugex dá um dado interessante que até o... Porque o Mortal Kombat 11 e o X, ou 10, eu não lembro mais como é que se falava, é, eles foram monstruosos. Tipo, o Mortal Kombat é uma franquia grande de longa data, mas eles só cresceram com o tempo, né? Tipo, esses dois últimos são monstruosos no tamanho das suas Exato. vendas. Exato. E antes desses dois últimos, o Smash Bros. era primeiro lugar. E eu acho que existe uma possibilidade, eu teria uma possibilidade do Smash passar, mas eu não acho que a gente vai ver um novo Smash nem tão cedo. É, e, não, não, eu acho que... E, e as vendas do Smash atual, eu acho que estão um pouquinho mais tranquilas. Eu realmente acho, assim, que Smash vai ter um pé no freio bem grande depois de sair o último personagem de todos, porque... Uhum. É aquilo que a gente conversou, é muito difícil visualizar o que é Smash depois, depois do Ultimate, depois de, dessa quantidade de personagens. É, pois é. Falando em jogos da Nintendo, Dr. Mario World perdeu a sua licença médica e será encerrado <risos> em novembro. Essa foi boa, hein? Foi boa, foi Menos boa. de dois anos depois do lançamento, as compras do jogo já foram desligadas e os servidores e tudo mais será, serão desligados a partir do dia 1 de novembro. Você tem até lá, então, pra curtir a sua consulta com o Dr. Mario. O jogo nunca foi e... bom, hum, é, entendo não. isso, mas eu fiquei meio espantado de que é meio... Ou oh, eles vão matar o negócio, nem offline é. vai mais dar pra jogar. É, tipo, acabou. Pois é. Fingir que não existe, vai... Tipo, Matar, queimar tudo e salgar a terra depois. Achei meio... <risos> Sabe? De deixa ali, só como registro. <risos> ok. Uh, New Pokémon Snap, ainda na Nintendo, vai ganhar novos conteúdos gratuitos semana que vem, dia 3 de agosto. Vão ser novas áreas. É, em uma delas, inclusive, nós somos pequenos, o fotógrafo é pequeno, então os pokémons vão parecer gigantes. É, ao todo são três novas áreas, novos pokémons e novos comportamentos pra você fotografar. E de graça, de graça. Aliás, eu, eu não botei, mas nessa, nesse mesmo assunto, o, a Nintendo falou de que as pessoas podem esperar mais coisas de Animal Crossing, né? Teve uma pequena coisa agora, atualização pra, pro final desse mês, acho que era hoje mesmo, mas que tem mais conteúdos a caminho, porque eu, o sentimento tava sendo meio, ah, parece que esgotou, porque só tava na repetição, né, de eventos anuais. Mas uma coisa que eu acho que tem que ser considerada é... A pandemia afetou qualquer coisa que eles estavam fazendo, né? Porque o jogo saiu logo ali quando tava estourando a pandemia. E um atraso em Animal Crossing é meio mais complicado, né? Porque vamos supor que eles criaram, sei lá, um novo evento de Páscoa. 
Se atrasou. Se atrasou, <risos> Páscoa do ano que vem. Não, não dá pra lançar ó, a Páscoa agora em junho. Não, não rola é. assim. Então, é um jogo... Christmas is July. <risos> é, então, tipo, é um jogo cujo qualquer atraso complica mais, né, a situação dele. Então, eu acho que isso poderia explicar é, uma ausência maior de novas coisas, mesmo com o tamanho estouro de popularidade dele, porque com a pandemia afetando a natureza dele, fica mais complicado correr na velocidade correta para poder aproveitar uhum. as janelas é, de tempo de tudo. É só uma hipótese minha, mas eu acho que faz sentido. Entendi. É, faz sentido mesmo. Muito obrigado. É... E é isso de, de, de momentinho aqui no Nintendo também. É. E essa aqui é pra encerrar hoje, Ghost. Isso aqui é pra hum. avisar todo mundo. Seja uma pessoa ouvindo que possa se interessar ou uma pessoa ouvindo que conhece alguém que possa se interessar. Que é o seguinte. Entre os dias 20 de agosto e 22 de agosto vai rolar a quinta edição da Women Game Jam. Uma game jam voltada a mulheres. De maneira resumida, eu vou dar mais detalhes aqui agora. É, na nota de divulgação que enviaram, disseram o seguinte. Abre aspas. Hoje já registramos um aumento de 10% de mulheres da indústria em países como Chile. Simplesmente devido ao surgimento da Women Game Jam. Aqui no Brasil ainda não conseguimos mensurar o impacto real da WGJ, pois no último dado que temos, de acordo com o segundo censo da indústria brasileira de jogos de 2018, as mulheres representam apenas 21% da mão de obra da indústria de games e, em nível global, pessoas transgênero representam menos de 2%. Logo, precisamos de ações que insiram e criem possibilidades para que essas pessoas possam trabalhar como desenvolvedoras. O evento, então, é um convite para mulheres, pessoas trans e não binárias a participar de uma game jam, experimentar como é criar um jogo ou, se você já tem experiência, né, compartilhar essa experiência com outras pessoas. Eu vou colocar no link desse post... Uh, o, ah, yes. Eu vou botar no, nesse, no post desse podcast o, o link para onde você pode se inscrever para participar dessa Game Jam. É, mas quem quiser entrar no site oficial para ter mais informações é womengamejam.org. Por que, que você se inscreve através de um formulário? Porque a gente está na pandemia ainda, não vai, não vai ser presencial. Assim, vai ser presencial em algumas capitais australianas, mas o resto é tudo online. Tudo, tudo, tudo online. Então você se inscreve, eu acho que dessa maneira que eles vão formar as equipes, né? Que vão desenvolver os jogos juntos e coisas do tipo. Uma das novidades que vai ser implementada nessa edição de 2021 é o que é chamado de We Game Jam. Que a organização explica aqui, abre aspas. Com o passar das edições, percebemos que outros grupos de expressão de gênero também precisavam ser acolhidos e incentivados. Até o ano passado, acolhemos outras expressões não necessariamente femininas dentro do evento, mas fomos informados da problemática em receber tais públicos num evento com o nome Women, ou Mulheres como Identidade. A partir disso, buscamos acolher e desenvolver uma comunidade autônoma dentro da indústria de games. Nasceu a We Game Jam, um evento irmão da Women Game Jam, que acontece na mesma data e servidor, com canais e conteúdos próprios focados no público transmasculino. Ah, então, de acordo, de acordo com, a, com a organização, além da Game Jam em si, do dia 6 ao dia 19 de agosto, vai rolar um ciclo de palestras, painéis, workshops uh, e tudo isso online e com interpretação simultânea para Libras. Uh, e aí, é isso aí. Então fica, né, quem tiver interesse e quiser participar ou quem conhecer alguém que, porventura, possa ter interesse, avise, uh, porque acho que pode ser um evento bem legal. É isso aí. É isso aí. Show de bola. Show de bola. Boa recomendação aí pra galera. E é isso. Essa era a última de hoje já. 
Hoje foi mais curtinho. Acabou? Foi mais curtinho. Foi curtinho mesmo, é verdade. Ghost. Oi. Você já baixou Pokémoba? Não, não baixei o Pokémon. O Pokémon é legal? Ou oh, eu tô jogando muito Pokémon, é mó legal, Ghost. Então, fechou que o nome é Pokémon. Eu tô lutando pra isso. O Teixeira tá empurrando Pokélol. Eu não gosto de Pokélol. Eu gosto Pokémon de... é muito superior. Pokémon é muito superior e é bem melhor que Pokémon Unite. Não é? Pokémon. Tá ah, ué. Eu não sei, eu nem lembrava o nome do jogo. <risos> eu só pensava que o nome do jogo era Pokémon. Cara, é, e é de graça e, e tá tendo uns eventos de lançamento. Que te dá muito dinheirinho e dá pra pegar mais Pokémon também pra você poder utilizar sem ter que pagar é, com dinheiro dentro do jogo, né, por eles. E eu tô achando realmente muito divertido o jogo, eu tô curtindo bastante. Olha só, hein, maravilha. Baixa aí, a gente joga. Tá certo, vou, vou, vou atrás. Eu, isso tá, tem muito cara de na volta a gente compra. Tem muito mesmo, cara. É, né, você nem tá mentindo, você nem tá escondendo. <risos> Sou honesto com você, meu cara, de pau. É, foi você honesto depois que eu expus a sua mentira. Que mentira? É de que você não vai jogar comigo. Eu não sei do que você tá falando. Ghost, como é que estão as coisas do seu lado no Chipu? Tamo bem, a gente tá, tá num momento meio, meio sem muita coisa grande rolando. É, mês de agosto tem Suadão Suicida, tem o Aref da Marvel. Então se você é, curte cultura pop bem mainstream mesmo assim, eu diria que o Chipu vai ser a sua casa aí nos próximos meses. Então acesse lá. Críticas iniciais do Esquadrão Suicida bem positivas, não foram? Bem positivas, bem positivas mesmo. Parece que o James Gunn conseguiu um milagre que é fazer um ótimo filme na DC. Então, uh, siga lá o Robo Chipo Oficial, chipo.com.br, tem aplicativo também. A gente vai ter podcast, vai ter vídeo, vai ter muita coisa aí nesses próximos meses aí. Especialmente agora em agosto, agosto é um mês bem, bem legal. Então é isso. Eu vi um trailer de um filme que pareceu hum. muito da hora, é da... Lemba. Isso. É. Parece da hora esse filme, não parece? Parece, eu acho que esse filme vai ser uma bad vibes absurda, mas acho que... Eu, eu, eu gosto de bad vibes. Então é, pois é. É da, da, do maior estúdio hoje em dia, acho que é o 24. Também que eles não produziram, né? Eles compraram um filme e vão distribuir, mas mesmo assim, eles têm um bom gosto. Go, go, gosto de bad vibes, gosto de bad vibes. E... É que eu ia falar? Esqueci, esqueci. É que tá na hora de eu ir ver Velas Furiosas, aí você ia falar. É, não, é verdade, eu vou, eu vou ver se eu assisto hoje à noite. Ô, louco, olha aí. Então, amanhã a gente troca figurinhas. Beleza. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Meu prazer. É, a todos que nos ouviram, muito obrigado pela companhia, pela audiência de vocês. A gente agradece demais. Eu não sei, não sei que recadinho dá. Ouça o primeiro contato, o segundo episódio saiu essa semana. Digo aqui com tranquilidade, como uma pessoa que é mais ouvinte do que alguém envolvida no projeto, né? Eu é muito mais. Muito mais não. É do Henrique. Eu, a ajuda que eu dei foi muito pontual aqui, eu acolá, assim, quase nada. E, então eu consigo falar com o ouvinte Pô, tá muito bom, tá muito, muito Olha bom aí. Tá muito bem produzido assim, Tá uma narrativa muito bem construída Muito bem contada O Henrique fez umas, umas entrevistas muito boas Sério mesmo, assim, tá Prestigiem o negócio, tá muito da hora Você não viu ainda, né, Ghost? Ainda não Ouça, cara, primeiro contato, procure no seu Esse feed Esse eu não tô falando de, de zoeira não, esse eu vou Não, sério mesmo, você tô dizendo de sinceridade Todo mundo ouvindo aqui, ouçam, tá muito bom Mesmo, o Rick fez um puta de um trabalho No primeiro contato Beleza? Então esse é meu recado de hoje Show, show Então a gente vai indo nessa Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês Que vocês tenham um excelente fim de semana E a gente se vê de Opa. novo na semana que vem Com mais notícias da Nave Mãe Até lá Tchau, tchau